0: Willkommen zum Mediengestöber, dem neuen Multimedia-Podcast.
1: Wir haben gestöbert und das für euch gefunden. Rezo Wickert, Heilali und ihre Safe Words. Rassistische Autos. Spaß für Kinder. Blockende Rechtsanwälte. Die falschen Simpsons. Das Ende einer ungeliebten Serie.
0: Filme aus einem anderen Jahrhundert.
1: Vergessene Handtücher und des Weiteren ein Erpressungsversuch. Bier oder Windel?
0: Waldorfschulen?
1: Rassistische Kobidioten? Und wallende Verschwörungstheorien.
0: Gefunden haben dies euer Waldorfschüler Christoph Henniger.
1: Ich schwörs, sie hat blöde Ochse getanzt. Und der Nelson Mansk Clemens Langhans. Haha.
0: Ha. Intro und Outro sind aus Rocky Top von Jason, Shaw. Link und Track zu Link zu Track und Lizenz in den Chownotes. Willst du es nochmal sagen?
1: Nö, passt schon. Okay. Lass auch drin, passt schon. Alles
0: klar. Aber du wolltest eigentlich auf mich dann überleiten, weil ich das erste Thema
1: habe. Das stimmt, eigentlich hätte ich auf dich überleiten müssen, aber ich weiß nicht mehr was. Wo ich wollte irgendwas sagen. Na, ich glaube, es war nicht das. Egal. Okay. Fang einfach mal
0: an. Hast du alles gesagt, ja? <lacht> alles. Sehr witzig. Ich weiß. Alles gesagt ist nämlich ein Podcast, den ich äh, momentan höre. Ein sehr zeitaufwendiger Podcast. Ähm, apropos Zeit, Zeit online.
1: <lacht> Und. <lacht> Fünf Marken, die schlechte Wortspielkasse. Okay,
0: ja. ähm, Christoph Arment ist der Chefredakteur vom Zeitmagazin und Jochen Wegner ist der Chefredakteur von ZEIT, -Unter, äh, von Zeit Online. Und die interviewen interessante Menschen, bis diese meinen, sie haben alles gesagt. Also die interessanten Menschen, nicht die beiden Interviewer. Davon habe ich doch schon mal gehört. Ähm, das
1: Konzept kommt mir bekannt vor.
0: Darunter sind zum Beispiel äh, Rizo, Dunja Halali, Ulrich Wickert, äh, Marc-Uwe Kling, ganz viele Leute haben die schon interviewt und äh, sie einigen sich vorher mit den beiden Interviewern auf ein sogenanntes Safe Word und sobald die Gäste dieses Wort sagen, bricht sofort der Podcast ab und die Schlussmusik kommt was äh, bei Ulrich Wickert dazu führte, dass ihm sein erstes Safe-Word, das Giovanni war, nach zwölf Minuten rausgerutscht ist und mitten im Satz von Ulrich Wickert der Podcast endete und die, <lacht> die Schlussmelodie kam. Daraufhin haben sie bei der Zeit wohl so viel Beschwerden bekommen, dass sie dann nochmal eine Live-Aufnahme mit ihm gemacht haben, die dann über vier Stunden ging. <lacht> ja, passt schon. <lacht> ähm, Genau, und Junior Halali habe ich leider noch nicht gehört, da ich noch mit Riso beschäftigt bin. Äh, der geht sieben Stunden und... Äh, Riso oder Hayali? Riso. Äh, Hayali geht sieben Stunden und Riso geht über acht Stunden. Die spinnen die Leute. Und ich bin jetzt so bei Stunde fünf, also ich habe das jetzt so mehr, mehrere Tage verteilt gehört, natürlich.
1: Ähm, da beschweren sich die Leute über die methodisch inkorrekt, die mal drei Stunden genau. lang sind.
0: Also sie haben auch Folgen mit drei Stunden oder zwei Stunden. Ähm, <lacht> oh ja, so richtig genau. kurze. Ähm, genau, so ein bisschen aus dem wiso podcast möchte ich noch über, aus dem Nähkästchen plaudern. Also sein Safe World ist Mississippi, dass er bisher, ich bin jetzt so bei Stunde 5, glaube ich, oder schon bei Stunde 6, dass er äh, bisher aber noch nicht
1: gesagt hat. Deswegen läuft der Podcast noch. Ja. Ähm, ja, wenn der über acht Stunden ist, dann hat er's noch nicht, dann kann er es bei Stunde 6 genau, noch nicht das gesagt ist haben. Richtig.
0: Ähm, und äh, Sie haben mit ihm über das, natürlich haben Sie mit ihm auch über das äh, CDU-Video gesprochen, so die ersten drei Stunden gefühlt. Ähm, und er hat ja noch ein Video mit den Space Frogs zusammen gemacht. Ich weiß nicht, ob du das
1: kennst. Ähm, ich kenne das Video mit den Space Frogs, wo er die Bildzeitung auseinander...
0: Die Bild Nehmen. Und ja, alle drei. Jetzt ist ja äh, Christoph Arment halt auch ein Printjournalist und der war dann ein bisschen beleidigt und hat Wieso vorgeworfen, dass er ja die äh, Printpresse über einen Kamm scheren würde. Weil Wieso in diesem Video ja auch öfter sagt: Ach, das ist so typisch äh, Printpresse und der Zeitchefredakteur wollte halt nochmal darauf hinweisen, dass er doch bitte nicht mit der b zeitung verglichen werden möchte. Und die Zeit und die Bild-Zeitung ja was völlig anderes sind, ähm, wohl recht hat. Aber Risos Gegenargument war dann, ähm, aber warum? Das macht ihr Medien doch mit uns YouTubern auch. Wenn irgendeiner auf YouTube Scheiß baut, heißt das immer direkt die YouTuber. Und ich möchte auch <lacht> nicht mit irgendeinem YouTube-Kanal verglichen werden, der irgendeinen Scheiß baut. Nur weil ich halt auch mein Gedöns auf YouTube mache. Das ist ein sehr geiles Gegenargument, genau. <lacht>
1: Das hat er sich aber wahrscheinlich auch vorher überlegt, weil dass das kommen würde, war ihm wahrscheinlich klar. Der ist ja nicht doof. Ja, äh,
0: sie sagen vorher auch, äh, sie möchten jetzt weiter mit Rezo in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Also sie haben auch Rezo getuzt Der hat doch eine genau. Kolumne bei denen. Ähm, ja, ich glaube, der Podcast ist aus dem letzten Jahr noch vor Corona aufgenommen. Ähm, noch vor genau, der Kolumne. Noch vor der Kolumne und also...
1: Weil das hab ich nämlich, da habe ich nämlich auch was zu mitgekriegt und das ist gerade quasi daraus entstanden ja. irgendwie. Und ich muss
0: sagen, die beiden Journalisten sind echt gut vorbereitet auf ihre äh, Gäste. Also sie sagen auch, wir beschäftigen uns eigentlich alle mit allem, was unsere Gäste jemals irgendwie veröffentlicht haben. Ob sie jetzt bei Rezo alle YouTube-Videos geschaut haben, bezweifle ich, aber ähm, Ulrich Wickert hat ja Bücher ja. geschrieben, die haben die Bücher gelesen und so weiter und
1: äh, <lacht> Das wäre zum Beispiel auch bei, wenn man Stefan Raab befragen würde, ein bisschen schwierig oder äh, ja, Ulrich Wickert auch. Glaubst du, die haben jede Nein, Tagesschau von dem gesehen?
0: Aber die haben zumindest mal alle Bücher gelesen, die er geschrieben hat. Und, ja. so. und Also es kam auch häufiger in den Interviews schon vor, dass die Gäste dann erstaunt waren und sowas fragten wie, echt, das wisst ihr und wo habt ihr das her? Und dann sagt halt auch der eine Ja, das stand da und da. Guck, hier habe ich den Zettel hin. Ähm, ja. Ähm, genau, es gibt immer was zu essen in den Folgen. Also auch äh, Sachen, von denen sie glauben, dass der Gast sie gerne isst. Also Riese ist Veganer und sie haben dann von irgendeinem veganen Hipster-Restaurant in Berlin heute da Essen gehabt. Ulrich Wickert liebt Frankreich und französischen Käse. Mit dem haben sie französischen Käse gegessen, was dazu führte, dass Ulrich Wickert eine halbe Stunde über französischen Käse referiert hat. <lacht>
1: Wenn man in Frankreich, nee, Moment, war das Frankreich? Egal. Was? Du weißt, was ich meine. Wenn man in Frankreich in eine, ach, ich weiß ich kenne den Text nicht auswendig.
0: Über eine Straße läuft.
1: So ein Sturm nach vorne gucken. <lacht> Nein. Das auch. Ich meinte, das Teil, das bei Holgi immer mal wieder läuft. Ach so,
0: ja, das mit, kann ich gerade nicht. Mit dem
1: besoffenen Kritiker.
0: Ach so, ja, das kann ich gerade nicht rezidieren. Ich glaube, es war sogar
1: Spanien.
0: Genau, was mich ein bisschen stört, du kriegst am Anfang der Folge immer einen Zusammenschnitt mit den Highlights oder das, was die Macher des Podcasts für die Highlights halten. Das mhm. finde ich ein bisschen äh, schwierig, weil bei mir immer das Gefühl auch von
1: toll, jetzt habe ich alles Interessante schon gehört. Naja, also es ist ja bei, beim Resonator auch nicht anders Also ich weiß nicht, ob du das vom Resonator kennst Der Resonator, da gibt es immer noch mal eine Kurzvoransicht quasi, also ja, wird stimmt. vorher eine, so ein 5 Minuten oder 10 genau. Minuten Block veröffentlicht und äh, wo halt ja, ja aber entweder relativ gute Gags drin sind oder halt gut auf das Thema eingeleitet wird und dann wird erst der richtige, also das ja, dauert dann immer noch mal eine Woche oder so und dann wird erst der richtige Resonator veröffentlicht. Okay,
0: ich habe mir dann immer nur die richtigen Folgen rausgesucht, weil ich dachte, diesen Zusammenfassungsscheiß brauche ich eigentlich nicht. Aber gut, äh, es ist auch nicht so, dass in diesen Highlights natürlich alles Interessantes gesagt ist. Der Rezo sagt auch in den acht Stunden sehr viel anderes Interessantes. Aber so am Anfang habe ich immer das Gefühl... Äh, muss es jetzt sein. Genau. Und äh, was sie auch noch gerne machen, ist, äh, wenn irgendwie andere Zeitungen erwähnt werden und der Gast irgendwie so sagt, wie, ja, da habe ich ein Interview im Spiegel gemacht, dann äh, hört man förmlich, wie sich die beiden Chefredakteure angucken und sagen, Spiegel, was ist das denn? <lacht> ist klar. Also mit so einem ironischen Unterton, der ist halt, äh, der Gag ist halt dreimal lustig und wenn du ihn dann das zehnte Mal hörst, denkst du auch, ja, okay. Aber gut, ich finde ja auch gut, Gags, die eigentlich nicht mehr lustig sind, immer noch mal zu verbürsten.
1: Ein Herz für Altgags, genau. ist klar.
0: Und äh, sie halten halt den Gast äh, schon mal auf. Also, ich glaube, es gibt so nach zweieinhalb Stunden, sagt, wieso, jetzt könnte ich doch eigentlich das Wort sagen. Und sie schon halt beide rein und sagen, nein, nein, nein. Und es ist doch gerade so schön hier. Und guck mal, wir haben doch gerade hier Essen geholt und, oder Essen bekommen. <lacht> ja. Man muss halt bloß dafür sorgen, dass man immer was zu essen bekommen hat. Genau, also ich glaube, das haben sie jetzt bei jedem Gast bisher gemacht. Ob sie es bei Wickert in der ersten Folge vorhatten, weiß ich nicht, weil die gehen ja nur zwölf Minuten. Ja. Gut, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Also, wenn ihr mal acht Stunden Zeit habt, hört den Zeit-Podcast alles gesagt.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu was sehr viel weniger angenehm. Nämlich zur VW-Werbung, yeah. die vor kurzem, in, äh, also genau genommen in der letzten Woche, bei Instagram vor allem veröffentlicht wurde. In dieser VW-Werbung sieht man einen VW-Golf hinten stehen und ähm, einen gelben VW-Golf und davor steht ein Mann. Und der wird dann halt von, diesen, von den Fingern durch die Gegend geschubst quasi. Also du kennst diesen... Ja. diesen Filmtrick ja. in Anführungszeichen, dass jemand durch die Gegend geschubst wird. Ich weiß nicht, ob du schon was davon mitgekriegt hast, ob du davon schon was gehört hast.
0: Ähm, ja, ich, also ich habe mitbekommen, dass da irgendwie eine rassistische Werbung gibt. Gesehen habe ich sie,
1: glaube ich, nicht, aber das Thema habe schon mitbekommen. Also auf jeden Fall wird da ein Mann durch die Gegend geschubst von zwei weißen Händen und der Mann ist natürlich schwarz. Ja. Weil, ja... Und dann wird er natürlich auch noch geschubst in das Café Petit Colon, ja. was ein äh, was eine Anspielung auf, den, Anspielung auf den Kolonialismus sein kann. kann. Okay. Ich Muss jetzt immer kann sagen, weil ähm, man muss ja man kann ja da man muss ja nicht davon ausgehen, dass die Leute ja. das wussten, dass die Leute das dass ich davon ausgehe, dass die Leute das wussten. Okay. Dazu kommen wir danach. Ähm, dann kommt erstmal äh, dann also wie gesagt, ein schwarzer Mann wird in ein äh, Petit-Colon, also kleiner Siedler heißt das eigentlich, übersetzt wohl ähm, geschoben, aber es könnte halt auch auf Kolonialismus hindeuten. Dann taucht äh, die Schrift auf, der ja. neue Golf, wobei äh, zuerst äh, der von der ER und vom äh, Golf SG auftaucht, und dann ist NE von äh, Neue, sodass man tatsächlich, wenn man das Video anhäl anhält, das N-Wort dort stehen hat. Oh, ja. <lacht> ja, das genau. Ist, äh, äh, <lacht> komisch. <lacht> Und ähm, beim Wechs dann wird äh, der, der Mann wird da genau genommen nicht reingeschoben, sondern reingeschnipst. Und bei dem Reinschnipsen, da werden die Helden da halt genauso gehalten. Wie bei einem White Power Symbol. Das kannte ich vorher auch nicht. Und ich habe auch schon gesagt, ich werde es wahrscheinlich wieder vergessen. Aber es ist natürlich auch keine besonders gute Sache. Ja. So, jetzt kommt meine Verschwörungstheorie dazu. Beziehungsweise ist nicht meine Verschwörungstheorie, es ist die Verschwörungstheorie von Hayo ja. Schumacher. Ne, jetzt fangen wir, machen wir erstmal mit Übermedien okay. weiter. Entschuldigung. Äh, mein Fehler. Also, über Übermedien hat gesagt, die Leute, VW hat da keinen Shitstorm geendet. Ja. Weil, die ist, weil das halt die ganze Zeit behauptet wird, sondern VW hat Kritik geerntet, weil Shitstorm ist ja genau genommen eine unberechtigte Kritik, äh, beziehungsweise eine sehr hochkochende Kritik an etwas, da, das man eigentlich gar nicht so kritisieren kann. Ja. Zumindest mal nach der eigentlichen Definition. Ja. Sehen viele Leute anders, aber ich kann mich dem durchaus anschließen. Und dann habe ich halt noch einen Grund gelesen, gehört, warum die das vielleicht machen. Und das ist halt von Hayo Schumacher von äh, Radio 1. Ja. Der hat eine sehr interessante These, die ich für nicht unwahrscheinlich halte. Aber ich weiß natürlich auch nichts genaues. Und zwar war ja im letzten in der letzten Woche nicht eine Sache, sondern zwei Sachen mit, genau. mit VW.
0: Ja. Die andere das ist heute sollte das Urteil kommen. gell? Ich habe noch gar nicht geschaut.
1: Und zwar wurde der äh, VW-Chef Winterkorn mit ja. einer äh, gegen eine Zahlung wurde das Verfahren eingestellt. Ah, okay. Das ist ein üblicher Vorgang, der passiert halt nochmal. Es sieht halt bloß so aus, als würde man sich hier freikaufen. Ja. Ja. Wie gesagt, ja. das ist ein üblicher Vorgang, es ja, ist alles vollkommen legal. es hat niemand gesagt, es sieht halt bloß ein bisschen komisch aus. Jetzt würden die Medien dann ja normalerweise da voll drüber schreiben.
0: Ja, würden sie.
1: Also machen wir noch einen viel größeren Skandal.
0: Und hoffen, dass es
1: davon... Dadurch wird das verdeckt, da der Skandal aber nicht um Winterkorn, sondern um VW geht. Und die entschuldigen sich dann und bla bla bla, da kommt dann noch ein bisschen was dazu. Vergisst man das viel eher? Ja. Also, yeah. die Theorie ist halt, dass bis Montag, bis, bis heute alles vergessen ist. Und genau genommen, man liest halt auch nichts mehr davon. Man liest weder was von Winterkorn, noch liest man was von diesem, äh, ja, diesem Rassismus-Skandal. Also, das waren meiner Meinung nach, Ja. oder zumindest mal der Meinung von Hayo Schumacher nach, eine gezielte Provokation. <lacht> aber auch, um, auch meiner. Ja, ich ich bin... Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass das eine gezielte Provokation war, um zu verhindern, dass die Leute über den eigentlichen Skandal reden.
0: Ja. das
1: Und das ist für mich eigentlich noch der viel größere Skandal. Und dafür gehören sie alle abgesägt, die daran beteiligt sind. Weil da hat man nämlich Rassismus benutzt, um was zu vertuschen. Und das ist, gehört sich mal gar nicht.
0: Das geht gar nicht, ja. Aber auch krass, dass sie davon dafür keinen Shitstorm geerntet haben. Aber ich habe die Werbung, glaube ich, selber noch nicht gesehen,
1: wenn nein, 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 die haben schon, die haben schon sehr viel Kritik so, gekriegt, kritisch. aber halt kein es Shitstorm. ist halt kein Shitstorm, sondern es ist halt richtig harte Kritik. Ja, gut. Aber es ist halt berechtigt. Ja. Berechtigte Kritik. Das ist halt der Unterschied. Weil wenn du sagst, das ist ein Shitstorm, dann machst du VW zum Opfer.
0: Ja, okay, ja, das stimmt auch wieder. War nicht heute Morgen noch was in den Nachrichten, dass es heute noch ein VW-Urteil geben sollte, wo einer auf Schadensersatz geklagt hat? Und das kann sein, da habe ich nichts mitgekriegt. Also ich glaube, das war sogar in mehreren Nachrichten heute Morgen drin. Dass ich habe heute Morgen keine Nachrichten gehört. Ja, schon ein Typ auf Schadensersatz geklagt hat, das wohl schon der zweiten Instanz ist, weil er gern den Neuwert des Autos ersetzt haben möchte und VW gesagt hat, äh, nee, nach dem Software-Update hast du ja keinen Schaden mehr, du kriegst nur einen Anteiligen. Da sollte heute irgendein Bundesverwaltungsgericht wahrscheinlich dann ein Urteil sprechen. Kann Dieses gut Freude sein, ja. In den Nachrichten. Aber was dabei rausgekommen ist, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Gut, wir reichen es nach in den Notes. So ist das. Vielleicht guckt dann auch jemand rein.
1: Ja, ich habe auch noch was nachgereicht beim letzten Mal. Ich habe was korrigiert. Ich weiß zwar nicht mehr was. Ah, ah ja, genau, ich habe korrigiert. Das, äh, in Zukunft machen wir vielleicht mal am Anfang eine Nachtragkategorie. Ja. Ähm, die, Bundesliga, die dritte Bundesliga wurde nicht nochmal, also es wurde jetzt zwar nochmal abgestimmt, aber nicht von den Bundesligavereinen, sondern vom DFB-Ausschuss. Ah, okay. Und der hat heute übrigens abgestimmt und ähm, es ging 223 zu irgendwas und 30 aus. Okay, also... Also äh, ähm, es wird, es wird auf jeden spielen. Fall weitergespielt, komme was wolle und okay, wenn wir genau. uns über Landesgesetze hinwegsetzen müssen. Ja. Aber wir müssen die Demokratie achten, das hat der DFB-Präsident ganz klar gesagt. Ja. Also die Demokratie vom DFB müssen wir achten. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr gegen diesen, äh, diesen Ding verstoßen. Warte mal, du bist
0: der Meinung, dass es beim DFB so etwas wie Demokratie
1: gibt? Ja klar, die Delegierten <lacht> haben doch abgestimmt. Ja, okay. Das ist auch eine Art von Demokratie, aber es ist halt... Es ist halt der DFB, der das beschlossen hat und sich damit über die Gesetze von Ländern hinwegsetzen ja, will.
0: Ja, richtig. Okay. Ah ja.
1: Mal von der Wettbewerb. Naja, okay.
0: Gut. Hallo und herzlich willkommen zu Christophs fußball Rand.
1: Nein, der ist jetzt vorbei. Okay. Da bist du zu spät dran.
0: Äh, ja, eigentlich wollte ich überleiten, jetzt kommen wir von fragwürdigen Autofirmen zu fragwürdigen YouTube-Kanälen. Jetzt muss ich halt sagen, kommen wir von fragwürdigen Fußballverbänden. Oder Sportverbänden zu fragen den <lacht> YouTube-Kanälen.
1: <lacht> ähm, Kommt noch selber raus.
0: Durch äh, Erzählungen von Leuten mit Kindern habe ich gehört, hey, die schauen alles dieses Spaß für Kinder-YouTube-Kanal. Und dachte ich den muss ich mir mal anschauen. Woher kennst du denn Leute mit Kindern? Also, erstens arbeite ich mit Kindern, zweitens äh, gibt es im Freundes- und Bekanntenkreis durchaus auch Leute, die Kinder haben. <lacht> Ach so. <lacht> ähm, weniger, aber es gibt sie. <lacht> und äh, die fahren alle auf diesem YouTube-Kanal Spaß für Kinder ab. Also habe ich mir das mal angeschaut und war nicht gerade begeistert. Entsetzt. Nee, entsetzt war ich auch nicht, weil ich mir schon dachte, das ist jetzt nicht der Ruper pädagogische <lacht> Ja komm, jetzt
1: komm mal zu Potte. Was, ich habe hab mir ein
0: Video angeschaut, glaube ich, mit dem Titel äh, Zählen lernen oder so. Und es fängt schon mal für Pädagogen gut an, weil die Dame, Nicole heißt sie, fährt dann von Hand einen Zug rein. Also man sieht halt mit ihrer Hand, wie so ein kleiner Spielzeugzug, wo halt auf jedem Waggon eine Zahl steht, dann reingefahren wird und mhm. Ähm, Dann kommt irgendwie so ein Kuscheltier, ich glaube Pepper Woods ist es sogar, und äh, fängt an zu zählen. Und zählt halt 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, ich glaube, es ging sogar bis 10. Also da kann man natürlich diskutieren, für welches Alter von Kindern das gut ist und für welches nicht. Ähm, und da war so mein erster Stolperer, weil ich mal gelernt habe, oder weil wir das eigentlich auch so machen, wenn da irgendwo eine Zahl ist, die wie 4 aussieht, kannst du nicht sagen 1, weil das Kind das sonst irgendwie falsch verknüpfen könnte. Also wenn das Kind das Video dann gerade öfter noch guckt, sondern dann musst du sagen vier und dann hättest du ja auch einfach 4, 5, 7, 8, 1, 2 die Zahlen sagen können, die da dastehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt... Gut ja, erklärt, ist wirklich. schon klar. Du zeigst genau. nicht auf eine Zahl und sagst eine andere. Genau. Sondern du sagst eigentlich so vom Verknüpfen her die Zahl, die da auch steht. Dann haben sie halt die Zahlen richtig sortiert und äh, dann war alles wieder gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, genau. Aber so im Zahlenraum von 10, dass sich da die Kinder auskennen, ich hoffe, ich behaupte nichts Falsches, ist schon fast Grundschulalter. Also bis 10 zählen, ja. Und... Äh, auch so einfaches Abziehen hinzufügen können sollten Kinder im Grundschulalter können. Nicht ganz mein Alter, mhm. deswegen bin ich jetzt... Also wenn du das Video ein zweijähriges gucken lassen würdest, hat es halt recht wenig davon. Und dann habe ich noch ein Video geguckt, wo sie irgendwie lustige Sachen mit Cars-Autos macht, wo dann erst so mein Gedanke war, oh, wie kommt denn die Cars-Autos in dieses... Video und kriegt sie dafür irgendwas oder kriegt sie dafür nicht irgendwas, also ich weiß es nicht ähm, und sich irgendeine hanebüchende Story ausgedacht hat und halt auch wieder mit Hand die Autos bewegt hat, verschiedene Rollen dummerweise klangen die verschiedenen Rollen alle gleich ja okay aber gut, das muss man halt auch ein bisschen können, aber es wäre noch schöner gewesen, wenn sie so ein bisschen die Stimme verstellt hätte, ähm Genau.
1: Also du meinst, da ist Schleichwerbung drin oder es könnte Schleichwerbung es könnte drin sein? könnte
0: drin sein. Ich weiß das natürlich nicht. Ich habe jetzt auch nicht, aber sein können, könnte es. <lacht> und der YouTube-Kanal ist halt auch relativ erfolgreich. Also halt über 500.000 Abonnenten und es gibt wohl auch Videos, die über eine Millionen Klicks haben, was bei so Kindern, die wenn sie so Sachen toll finden, natürlich auch nicht schwer ist, weil die das dann immer und immer und immer wieder gucken wollen. Aber also eine gewisse Reichweite hat sie schon. Und dann kann ich mir auch vorstellen, die will ja auch irgendwie Geld verdienen, die gute Frau.
1: Ja. So sieht's aus. Gut. Gut. Dann kommen wir jetzt zu von dubiosen Leuten, zu denen diese verteidigen. Ja. Und zwar äh, geht es um den Rechtsanwalt Carsten Hönig, den man vielleicht sogar von YouTube kennen könnte. Zumindest mal... Es gab früher mal einen, ähm, ein, ein Format von Marie Meinberg, vielleicht kennst du die. Ja. Die äh, ja viel mit dem Fischer, mit dem, wie heißt er denn, Martin Fischer zu tun hat, in letzter Zeit vor allem, äh, aber die hat früher ein Format gehabt, wo sie in der Kneipe äh, mit zwei Leuten geredet hat oder mit einer Person, ich weiß es gerade gar nicht, warum äh, wie das war, doch ich glaube, es waren zwei Leute meistens und das, da war halt auch mal Carsten Hönig ja, dabei. Okay. Daher weiß ich nämlich, ja. wie er aussieht. Das ist ein relativ bekannter Rechtsanwalt, meistens für Wirtschafts- und Steuersachen, Strafsachen. Und der hat früher einen Blog auf KanzleiHoenig.de. Mhm. Nein, Entschuldigung, auf KanzleiHoenig.de betrieben. Wir sind betrieben. Da auch das das Ja. Genau. Und äh, der ist jetzt halt wieder da, jetzt allerdings nicht mehr unter dieser Seite, weil er nämlich jetzt, wie er in, seinem, in einem Blogpost früher mal gesagt hat, ähm, die Kanzlei wurde in zwei Kanzleien geteilt. Einmal ähm, er, der dann äh, viel weniger hat, also die sind immer noch im selben Gebäude und die haben sich auch nicht verkracht. Es ist bloß so organisatorisch einfacher für sie. Und deswegen ist er jetzt eine Einzel-, eine eigene Kanzlei quasi, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, firmiert jetzt unter hoenig.de.
0: Ah, okay. Okay, ja. Und blockt da wieder über rechtsanwalt Genau, der blockt Themen. jetzt wieder
1: über Rechtssachen, über Rechtsanwaltsthemen, mhm. also. Ähm, der ist auch ganz groß dabei, Leute zu, äh, abzumahnen, die ihm irgendwelche äh, Werbemails schicken oder sonst ja,
0: irgendwas. Das ist
1: schön. Ja, <lacht> so Wenn man die Zeit dazu hat.
0: Na gut, der ist Rechtsanwalt, das, das ist sein Move. Abmahnung, Bookung, ja. fertig. Ähm.
1: <lacht> ja. Gut. Und äh, in der nächsten Serie, um die es jetzt geht, da kommt auch ein Rechtsanwalt vor, manchmal.
0: Ähm, das ist. Richtig, Lionel Hutz heiße. <lacht> der Rechtsanwalt bei den Simpsons. Und es gab ein bisschen Ärger mit Disney Plus, der hat nämlich die Simpsons falsch gezeigt. Ja, das weiß ich. Ah. Das brauche
1: ich gar nicht nachgucken. Okay. <lacht> Also ich gucke die Simpsons ja wirklich nicht gerne, also ich bin ja wirklich kein Simpsons-Fan. Ja, ich bin Aber ich habe es mitgekriegt, dass die, äh, die Sachen beschnitten haben, die 4 zu 3 zu 16 zu 9 geschnitten haben und genau. dadurch Gags weggefallen
0: dadurch sind. Dadurch Gags weggefahren. Also zum Beispiel wird Trumer in einer Folge durch die Duff-Beer-Produktionshallen äh, geführt und man sieht halt so drei Tanks irgendwie, Duff-Light, Duff-Alkoholfrei und Duff-Normal. Und man sieht halt im 16 zu 9 Format nur wie die diese so drei ähm, Tanks. Und nicht, was man im 4 zu 3 noch sieht, dass quasi das ganze Bier nur aus einem Rohr kommt. Und, und solche Gäste sind da halt ein bisschen yep. beschnitten. Aber Disney Plus hat jetzt wohl einen Einsehen und zeigt ab 28. Mai, die Disney-Folgen, die noch 4 zu 3 waren, auch in 4 zu 3. Das heißt, ich darf sie jetzt noch mal von vorne anfangen. machen. Nein, so weit war ich schon. Aha. Genau.
1: Jetzt man Ja, ich kenne die Gags, ich mag sie bloß
0: nicht. Ich kenne und mag sie. Ich bin so klug, klu so
1: die Gags mag ich zum Teil schon, aber ich mag die Folgen nicht besonders. Okay, ja. ähm, gut, von einem Streaming-Anbieter zum nächsten. Gehen wir von ja. äh, Disney Plus gehen wir zu Netflix, wobei es jetzt auch um eine Zeichentrickserie geht, und zwar um she und die Rebellenprinzessin. Okay. Das war eine Serie, war, kann ich jetzt sagen, weil die fünfte Staffel jetzt vorbei ist ähm, und ich sie auch schon gesehen ja. habe. Leider. Zum Glück. Ich fand sie gut, aber... Ähm, es war eine sehr kontroverse Serie, weil es eben ein Remake war und der Stil der Serie komplett anders war wie das Original. Okay. Also, ich weiß nicht, ob du mal die Bilder gesehen hast, aber wenn man so die Bilder von Shira nebeneinander setzt, die. Ähm, nee, ich kenne das überhaupt nicht. Die uralte Serie, an der übrigens auch ein gewisser Joseph Michael Straczynski mitgeschrieben hat.
0: Ah, JMS, Babylon 5. Zack, wir können den Podcast wieder Genau. Sehen.
1: Super, um. Superschwellig und so. <lacht> 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 genau. Jetzt Darum, ähm,
0: darum ging es hier doch nur, ist klar.
1: Nee, ich mag die Serie auch so. Ja. Ähm, also der hat damals dann, als das angefangen hat, hat auch gesagt, dass das okay ist, dass das halt jetzt eine neue Zeit ist. Äh, jedenfalls äh, die Serie, das war halt, das ist halt die... Diese Serie wurde gemacht, um Spielzeug zu ja. verkaufen, die Ursprungsserie. Okay. Und die Charaktere waren optisch eben auch extrem ja. überzeichnet. Kann man machen. Also vor allem mal wie Barbies mhm. mit extremen Taillen. Und diese, die Charaktere sahen jetzt in dieser Serie sehr viel okay. menschlicher aus, sehr viel normaler aus. Wobei man sagen muss, dass Shira schon ein sehr breites Kreuz hat in dem Fall. Also schon sehr groß wirkt. Und sie ist ja auch, sie ist in dem Fall auch größer, der Charakter als, der, als Adora. Deswegen gab es da aber halt einen Shitstorm drum. Und auch Catra, das ist einer der anderen Hauptcharakter einer der wichtigsten Charaktere in der ganzen Serie, der sah halt in der Ursprungsserie mhm. auch komplett anders aus. Auch viel älter, weil die sehen alle. Ist jetzt halt auch eine Kinderserie, sehen halt alle auch ein bisschen. Jünger aus, finde ich. Okay, worum geht es? <lacht> damit wir jetzt da mal dazu mal kommen. Ähm, also Adora findet ein Schwert mhm. und äh, findet damit raus, dass sie sich in She-Ra verwandeln kann. Das könnte einem bekannt vorkommen, weil das ist die Story von He-Man. Ja. Was ursprünglich auch genau das war. Allerdings ist es jetzt halt mehr Technik und ähm, sie stößt dann halt, sie war vorher bei der Horde ja. quasi und sie stößt dann halt, nachdem sie die Horde verlassen hat, nachdem sie das mit dem Schwert rausgefunden hat, stößt sie halt auf die Prinzessin, zum größten Teil auf Glimmer und auf Bo. Bo ist übrigens tatsächlich ein äh, der, der Junge eines schwulen Vaterpaares, was ich okay, schon mal ganz ja, gut fand. Sehr cool. ähm, da war sehr viel Diversität drin, auch das, dann finden die halt so nach und nach die Prinzessinnen quasi dazu, die alle so bestimmte ähm, Elementarkräfte haben und von denen sind dann auch noch zwei zusammen und ganz später gibt es dann nochmal ihr etwas, also es ist sehr viel ähm, mhm. Diversität drin. Es ist auch nicht so, dass die diese, äh, ich meine, Bo ist ähm, nicht wirklich tiefschwarz, aber schon farbig. Schwarz, farbig ist das falsche Wort, ich entschuldige mich. Schwarz.
0: Ja. Ja. Ja.
1: ja. Ähm, also, es ist halt wirklich und es wird halt mit allem gearbeitet, was, was da ist. Gut, die Serie ist vielleicht etwas weiblich lastig, aber das ist halt auch eine Mädchenserie. Macht das ist aber okay. Nichts. Genau. Ja, gibt und es gibt davon fünf Staffeln, ja. die, äh, ich glaube, es sind ungefähr 13 Folgen pro Staffel, da bin ich mir aber gerade nicht 100% sicher, wie viele Folgen es insgesamt dann sind. Ähm, und die Serie ist mit, mit der fünften Staffel jetzt abgeschlossen. Ja. ja. Und die Folgen gehen so um die 20, 25 Minuten, glaube ich. Okay. Na ja, also sind sehr kurze Folgen. Das kann man sich ja. machen. Kinderserie halt. Ja. Kann man machen. Ich würde der Serie eine genau, 7,5 geben. Mhm. Hm? Ja. Die Serie würde ich sagen, dass man sie so ab 8 vielleicht ganz gut verstehen kann. Es ist keine übermäßige Gewalt drin. Also klar, es ist Gewalt drin, aber halt mehr Comic-Gewalt. Es wird. Äh ja. Also ich würde sagen, es geht ab 8. Wenn man auf Comicgewalt halt äh, allergisch reagiert, halt erst später. Ja. Wenn man auf schwule Paare re allergisch reagiert, schaltet bitte ab. Genau. Regt euch
0: nicht drüber auf. Ähm, Macht keinen Schritt Sorgen.
1: <lacht> ja. Und äh, ja, ich mag die Serie eigentlich ganz gern. Ich gucke sie mir bestimmt auch nochmal an. Und ich habe mir jetzt wieder eine Serie, ich habe eine Serie wieder angefangen, die ich letztens äh, die ich schon mal fertig geguckt habe, nämlich White Collar. Mhm. Ah. Außerdem habe ich noch eine äh, andere Serie fertig geguckt, die kommt aber im nächsten, genau. der nächsten Woche.
0: Ich bespreche nächste Woche auch noch einen Film, den ich gestern schon gesehen habe. Das ja. hört nicht auf.
1: Genau, wir wollen. Das wollen wir ja auch. Apropos Filme, die ich gesehen habe. ich. Äh, Apropos Serie aus den 80ern.
0: Ich bin mal wieder in den Keller gegangen, habe meine alten VHS-Kassetten durchstöbert, habe sie mit hochgenommen und festgestellt, dass die nicht in den, äh, den HDMI-Port passen. Ähm, <lacht> Entschuldigung, der Gag musste jetzt sein. Ähm, also habe ich meinen Stick gestartet und Disney Plus angemacht und da gab es Filme aus den 90ern und ich habe drei Filme aus den 90ern gesehen. Zum einen Smart House, Regie LeVar Burton, womit wir auch von Babylon 5 <lacht> wieder auf Star Trek gekommen werden, weil dir brauche ich ja nichts erklären, wer LeVar
1: Burton ist. Ja, das ist der Schauspieler von äh, Commander George, Lieutenant Commander George LaForge, um genau zu sein.
0: Genau. Ich gebe zu, ich musste es äh, googeln, ob er in Babylon 5 oder in Star Trek mitgespielt hat. Aber ich wusste, hey, LeVar Burton, Science Fiction. <lacht> genau. Äh, Smart Überhaupt. House, worum geht es? Ähm. Eine mutterlose Familie gewinnt das erste Smarthaus, das ganz tolle Sachen kann, das sich auf die Bedürfnisse der Bewohner einstellt. Natürlich alles über Sprachsteuerung. Das Haus heißt Pet. Ähm, und äh, genau, ich will jetzt was essen und sag doch mal hier was in der Küche und dann registriert dann äh, das Smarthaus, wie viel du gegessen hast. Ähm, und äh, gibt ihr das passende Essen dazu oder empfiehlt es dir. Äh, genau, es ist eine dreiköpfige Familie mit Vater, einer Tochter und einem Sohn. Der Sohn heißt Ben Cooper, also die Familie heißt Cooper und der Sohn heißt Ben. Und der hätte gerne wieder eine Mutter und möchte halt gerne dieses Smart House gewinnen, damit... Äh, nein, Quatsch, der hätte gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Sein Vater hätte aber gerne eine neue Frau und... Damit alles so bleiben kann, wie es ist, ist halt die Idee von Ben, dieses Smart House zu gewinnen und äh, dann kann sich das Haus um alles kümmern. Mhm. Sie gewinnen dann das Haus, ziehen dann da ein und irgendwann kommt Ben dann auf die Idee, okay, das Haus muss noch mütterlicher werden und füttert diesen Computer, der natürlich irgendwo im Haus einen Steuerraum hat mit äh, alten. ...Videos aus den 50er-Jahren, so dass dieses Haus das Mutterbild einer Mutter aus den 50er-Jahren annimmt. Und äh, irgendwann die Familie im Haus einsperrt, weil ja alles so schrecklich gefährlich draußen ist. Und äh, ja, sie versuchen, das Haus quasi zu überlisten, was sie am Ende natürlich auch schaffen. Es ist ja. ein
1: Hausfilm. Genau. Das hätte ein... man kürzer sagen können. Lass mich doch so ein bisschen
0: wenigstens kurz erklären... Worum es geht. <lacht> ähm, ich würde dem Film nur 7,0 geben und denke so: ab acht Jahren kann man den verstehen. Das sind eigentlich keine anzüglichen Sachen drin, das sind keine Gewaltszenen drin. Außer, dass irgendwo mal Rollos runterklappen <lacht> oder so und vielleicht ein bisschen aufregende Musik gespielt wird. Ja
1: aufregende Musik gilt bei dir schon als Gewalt. Nein, weiß ich nicht. Aber es, gibt mal, es sind
0: jüngere Kinder, die das triggert. Ähm und ich habe noch zwei Filme gesehen, nämlich Sister Act und die Schwester Mary Clarence, respektive die Dolores von Cartier, wie sie am Anfang heißt, wird gespielt von Whoopi Goldberg, die auch in Star Trek mitgespielt hat. ist die ganze hat. Zeit
1: über Dolores von, von Cartier. Cartier. Stimmt, sie wird
0: nur Schwester Mary Clarence äh Genannt. Und das ist so ein Film, den ist einer der ersten Filme, die ich so bewusst wahrgenommen habe. Und äh, ich hatte diesen Film, zumindest den ersten Teil, auch auf VHS. <lacht> ähm, okay. Und kenne ihn recht gut. Ähm, genau. Also Delores von Cartier beobachtet, wie ihr Gangsterfreund in Reno, einer amerikanischen Stadt, in der auch Glücksspiel erlaubt ist, seinen Fahrer erschießt, weil der Fahre ihn bei der Polizei verpetzt hat. Äh, sie rennt dann natürlich zur Polizei. Und ähm, der, Poli der leitende ermittelte Polizist sagt, ich bringe sie an einem Ort unter, wo sie niemand finden wird. Und bringt sie halt in ein Kloster. <lacht> und, äh, ja, ist das Kloster? Ja, ich weiß es ist nur im zweiten Teil. Nee, äh, im ersten Teil ist es St. Catherines und im zweiten Teil ist es dann die St. Francis High School, genau. Das Kloster heißt okay. St. Catherines mit einer sehr strengen Mutteroberin, die dann auch darauf besteht, dass sie bitte in der, äh, im Kloster das, die Kutte zu tragen hat, die die anderen Nonnen. Auch tragen, damit sie halt auch nicht so auffällt, weil sie ist halt so typisch äh, Showgirl und hier glitzern und können sie den goldenen Fetzen für mich in die Reinigung bringen lassen. Sie ist kein Showgirl. Sie ist eine Schlagzeile, ich weiß. Genau. Kommt aber erst im zweiten Teil. Ja, dann räumt, sie da dem Kloster, ja, ja äh, dann räumt sie da an dem Kloster ein bisschen auf, wird irgendwann dazu verdonnert, im Chor mitzusingen. Der Chor ist relativ schlecht, sie macht den Chor dann gut. Und am Ende kommt sogar der Papst, um sich das anzuhören. Und der zweite Teil, da holen eben diese Nonnen sie dann in die St. Francis High School, die Schule, in der sie angeblich als Kind auch schon war. Und äh, die Schule steht aber kurz vor der Schließung. Und äh, auch dort gründet sie dann natürlich mit der Musikklasse, nicht mit der Musik. Also auf Englisch steht dann da dann Music Ass, was natürlich jetzt ins Deutsche nicht übersetzt wird. Ähm, <lacht> Ehrlich. Genau. Und also der zweite Teil beginnt halt auch, dass sie jetzt die Riesen-Las-Vegas-Show hat und äh, sie kommt dann irgendwann zur Mutter-Oberin und äh, die redet ihr so ein bisschen Schuldgefühle ein und dann sagt sie auch, oh, jetzt kommen sie mir mit der Schuld, was? Und sie sagt, nein, ich würde sowas nie tun, ich bin Nonne. <lacht> Ja, auf jeden Fall entschließt sie sich dann, denen zu helfen, und äh, durch den Chor wird dann auch die Schule gerettet. Ich spoilere jetzt einfach hemmungslos. Und
1: dann. Toll, jetzt habe ich mich vorhin so zurückgehalten. Gut, aber wer das nicht kennt, der sollte auch mal. Äh, genau. Ja, okay. Gibt es
0: beide auch auf Disney Plus. Das gebe ich eine 8,5, weil ich den ersten Anfang noch ein bisschen besser und lustiger finde. Auch zu den gibt es bei Netflix. Nee, bei Disney Plus. Ab acht Jahren habe ich doch gesagt. Ach, okay. Disney Plus. Und das 2 7,5. Auch ab 8 Jahren. Kann man sich mal anschauen. Schöner Gesang ist auch dabei. Und hässlicher Gesang. Ja. Ich glaube, es war für die Schauspieler ganz schön schwer, nur falsch zu singen am Anfang. Aber gut.
1: So, dann kommen wir jetzt zu anderen Schaustellern. Genau ja. genommen zu Hörspielproduzenten. Und zwar war heute, und ich habe es natürlich mal wieder vergessen, Handtuchtag.
0: Entschuldigung, das schneidet
1: ich auf. Heute war Towel Day, Handtuchtag. Cool. Und ich habe natürlich mein Handtuch nicht dabei gehabt. Ich auch nicht. Aber eigentlich sollte man das Handtuch ja sowieso an jedem Tag dabei haben, genau. nicht nur am 25. Mai.
0: Das war Und wenn
1: geil. jetzt jemand nicht weiß, worum, wovon ich rede, erstens schäm dich. Und zweitens, es geht um natürlich um ein paar Anhalter durch die Galaxis einer Buchreihe von Douglas Adams, die eigentlich erstmal als äh, Hörspiel produziert wurde. Mhm. Und ähm, ja, dieser Douglas Adams, der hat halt sechs Bücher, glaube ich, insgesamt geschrieben, ja. äh, wo es um Arthur Dent und um äh, Fort. Rather, Wie heißt er mit Nachnamen? Rather, Rather, Prefect.
0: Prefect. Ach, Fort Prefect. Stimmt.
1: Komme ich Ford Fort Prefect? Rutherford. Genau.
0: Nee, Rutherford war jemand anders. Egal. Gut
1: wo es um Arthur Dent und Fort Prefect geht, die halt ähm, naja, erst soll Arthurs Haus abgerissen werden, damit man eine, äh, eine Umleitung ähm, um, um ein Dorf bauen kann und dann soll halt äh, eine, eine Schnellstraße, genau, ja. eine Umgehungsstraße meine ich ja, eine Umgehungsstraße um, um eine Stadt bauen kann und dann soll halt dummerweise auch noch sein Planet zu, äh, abgerissen werden, um eine Umgehungsstraße um Einige Sonnensysteme zu bauen.
0: Ja, so ist das. Ja.
1: Und hm, äh, er entkommt dem Ganzen halt, indem er der Paar Anhalter weiterreist ja. und dann halt in der Galaxis quasi einen, äh, Ab einige Abenteuer erlebt. Und es geht halt auch um den Reiseführer Paar Anhalter durch die Galaxis, in dem über die Erde auch nur äh, ein ganz kleiner Eintrag steht, der immerhin schon ergänzt wurde. Er lautet, größtenteils harmlos. Genau,
0: und das größtenteils wurde
1: erkennst. das sind ergänzt. halt so, genau, das größtenteils wurde erkennst. Am Anfang stand da nur harmlos. Ja. Ähm, das sind und halt so ein paar Gags, die da drin vorkamen. Ja. Oder auch, ähm, don't panic, genau. keine Panik, steht auf dem Einband vom, äh, vom Anhalter. Anhalter. Und
0: natürlich, dass man immer ein Handtuch dabei haben sollte.
1: Genau. Und äh, das ist, soweit ich mich erinnere, der... Also es, ist, es soll, ich, dieser Tag soll eigentlich dem Gedenken an Douglas Adams ah, okay. gelten, der diese ja. Bücher geschrieben hat. Und äh, das
0: ist für mich, war für mich immer so ein Moment, äh, wo ich feststellte, okay, meine Kollegen teilen meinen Humor nicht. Ja. Wir sind auf einem Betriebsausflug und es ist das Sacke heiß und irgendwer fängt an, vom Handtuch zu erzählen. Und als sie fertig sind, sage ich voller Stolz, man sollte ja sowieso immer ein Handtuch dabei haben. Und werde angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. <lacht>
1: Gut. Ja. ja, das ist ungefähr so, wie wenn man äh, Anspielungen auf Terry Pratchett macht.
0: Ja,
1: versteht wird, auch kein Mensch. Dann wird man auch meistens angeguckt, als hätte man sie nicht mehr alle. Ja, weißt du, ich hatte bei mir in der Klasse und ich bin immerhin Informatiker, Leute, die nicht wussten, warum in so vielen Beispiel Beispielprogrammen die Zahl 42 benutzt wird. Okay, ja,
0: weil es einfach die Antwort auf den Sinn des Lebens, auf die Frage aller Fragen. Nein. Auf die Frage, auf die
1: Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Okay, oder so. Gut. Da bin ich präzise. Alles klar. Dann Corona-Wir. Dann äh, ja, kommen wir jetzt mal zum unschönen Teil des, des Jahres. Also Sie sehen, dass diese Pandemie Weiterläuft. with a tremendous uh, whether it's ultraviolet or just very powerful light and i think you said that has a check but you're going to test it and then i said supposing you brought the light inside the body
0: eine mundnase schutzverpflichtung man nennt es im allgemeinen auch eine maskenpflicht wir haben so vieles geschafft wir schaffen das
1: ach herrlich so was hat nicht dazu gehört
0: Donald Trump? <lacht> Falsche Sprache? Nee.
1: Nein. Angela Merkel? Achso, Falsches ja. Thema. Ja,
0: falsches Thema, macht aber nichts. Ja, das schön, es so, passt
1: halt sehr schön. Um das genau. Ding zu beenden.
0: <lacht> aber eigentlich ist es das letzten sechs Thema für viele, du hast recht. Weil eigentlich hat sie das zur <lacht> Flüchtlingskrise gesagt, nicht zur Corona-Krise. Ja. gut.
1: <lacht> genau. Ähm, allerdings kann man das 6 6, äh, Setzen 6 auch der Bildzeitung sagen, Nein, weil die Bildzeitung hat nämlich. Kann man nicht, weil erst hm? muss
0: man noch sagen, dass die Musik, die ihr im Hintergrund gehört habt, äh, aus äh, Crying in My Beer von Jason Shaw ist. Äh, selbe Lizenz und selbes Album wie unser Intro und Outro. Und auch das verlinken wir natürlich in den Show -Notes. Jetzt darfst du über die Bildzeitung wenden.
1: Okay, dann rante ich jetzt über die Bildzeitung, Also die Bildzeitung übrigens genau der gleiche Redakteur, der damals über ähm, Kevin Kühnert geschrieben hat, hat wohl heute einem, äh, einem gewissen Professor, Professor Dr. Drosten von der Berliner Charité, vielleicht hat der eine oder andere schon mal etwas von ihm gehört, ähm, Nein, ich nicht. eine E-Mail geschrieben, mit dem, äh, wo, sie darauf wo er nachgefragt hat, was er dazu sagt, also was Trosten dazu sagt, ähm, dass, die, dass andere Leute seine Vorabveröffentlichung in der Luft zerreißen quasi. Okay. Also das ja. haben, und dann hat sich Trosten halt beschwert von wegen, ähm, ja, die reißen den Kram aus dem Zusammenhang, wissen eigentlich überhaupt nicht, worum es geht. Und, er, und der hat ihm dann übrigens auch eine Stunde Zeit gegeben, um darauf ja. zu antworten. Also, ähm, ich glaube, die E-Mail kam so um 14 Uhr noch was ein und um 15 Uhr ja. hätte er antworten sollen. Das ist halt doch ein bisschen ja. wenig ähm, und deswegen hat er das halt einfach mal vertwittert. Und ja, es ist halt, das ist halt so die übliche Taktik von, von der Bildzeitung. Klar, man muss immer eine Stimme einholen, aber dann macht man das halt so. Erstens mal macht man es mit komischen Fakten, weil... Die Texte, die er genommen hat, die waren halt aus dem Zusammenhang gerissen und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass heute um 15 Uhr oder um 14 Uhr, um 14 Uhr erst rauskam, dass um 15 Uhr ein Text fertig ja. sein muss über ja. den Herrn Drosten und über dessen Vorabveröffentlichung und das ist halt einfach, ich finde, es ist kein guter Stil, jetzt nee, gibt es jetzt... Jetzt sagen natürlich einige, ja, da muss man, da darf man sich jetzt halt auch nicht, man muss, man muss die Leute ja nicht bloßstellen, aber eigentlich ist das doch genau das, was die bildzeitung jetzt auch mit dem Herrn Drosten vorhat. Die wollte die noch auch bloßstellen. Da kann man das auch durchaus in die andere Richtung Und bringen. zur
0: bildzeitung hat auch Rezo noch ein paar schöne Geschichten zu erzählen.
1: <lacht> genau, in dem Podcast, den wir vorhin erwähnt haben. Ja,
0: ich weiß mir genau, wie es war, deswegen möchte ich es jetzt nicht resizieren. Also sie haben ihn wohl in irgendeiner Situation gestört und er wollte gerade kein Interview geben und äh, sie haben das dann natürlich aufgebauscht. In Wieso will er uns kein Interview geben und er will nicht mit uns reden und ja,
1: genau. Ja, aber das machen doch viele. Also das musste ja auch mal bei, bei zum Beispiel diesen äh, RTL-Sendungen zum, äh, wo dieser Rechtsanwalt drin ist, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich, ich mag den Typen nicht. Ähm, ja. Ja jedenfalls ähm, hat, da ist es ja auch so, dass viele Leute dann einfach ähm, Bart, angesprochen also. werden, weil sie irgendwie was falsch gemacht haben sollen. Ja. Ach, Akte. Ähm, Und die Leute sagen halt, ich will euch, ich bin nicht mit euch reden, vielleicht auch, weil sie einfach nicht mit sowas in Verbindung gebracht werden wollen, nicht mit sowas im Fernsehen auftauchen wollen. Egal, ob es äh, richtige Vorwürfe Akte sind oder nicht. Die Sendung, Nein, die glaube ich. Nein, es gab eine mit einem Rechtsanwalt okay, direkt. das weiß ich aber mir fällt der Name von dem äh, Typen nicht ein. Das war der Typ vom Familiengericht, vom okay. RTL früher. Ähm, Glaube ich. Nee, Moment, der Typ vom Familiengericht war es nicht. Vom Strafgericht. Egal. Ja, was... <lacht> ja, ich habe früher sehr viele Gerichtssendungen geguckt. Ähm, jedenfalls, äh, wenn die dann halt gezeigt werden, dann wird das halt, dann wird halt auch immer das dass die Leute nicht äh, mit einem reden wollen, gleich mal als Schuldeingeständnis hingestellt. Und eigentlich habe ich das Recht zu schweigen.
0: Ja, das stimmt. Achso, und eigentlich muss der Ankläger dir nachweisen, dass du schuldig bist. Gut, was sie damit versuchen. Ja, aber das ist halt vor ja, Gericht und ja. nicht vor der Presse. Aber du hast auch vor Gericht das Recht zu schweigen. Aber gut, du hast auch das Recht vor der Presse zu schweigen. Ja, okay.
1: <lacht> ja, dann kommen wir mal zu jemandem, der viel besser schweigen sollte. So manchmal.
0: Ari Laschet. Vergleicht Biergärten mit Kitas. War eine MTV-Meldung und äh, ich habe sie mir dann durchgelesen. Und er hat wohl in einem äh, ARD extra. Ich finde es eigentlich schwachsinnig, dass eine Sendung, ja. die täglich läuft, noch als extra bezeichnet wird. Aber gut. Ähm,
1: sie läuft nicht täglich. Ich habe letztens, ich glaube, es war der Dienstag, wo ich eingeschaltet habe, da lief es nicht. Ah, okay. Die fast täglich läuft. Neues zur Corona-Lage und so. Äh,
0: da wurde er interviewt. Eigentlich ist, das ARD. <lacht>
1: Eigentlich ist das ARD extra, wenn das extra nicht läuft. Okay. Ähm, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall wurde er da interviewt und hat sowas gesagt wie, äh, wenn man sieht, dass inzwischen Bayern die Biergärten wieder geöffnet haben, dann finde ich, haben auch Kinder wieder Betreuung verdient. Ich finde, das ist ein sehr komischer Zusammenhang. Mein erster Gedanke ja. war ja, klar sind die Leute alle
1: besoffen, irgendwo müssen die Kinder ja auch hin. Ja. Ähm, naja, <lacht> ich glaube, die Öffnungszeiten überschneiden sich nicht so sehr. Das glaube ich auch. Ähm, ja, ein
0: komischer Vergleich.
1: Ja, aber äh, wenn wir schon beim Ministerpräsidenten sind. Ah nee, ich lasse dich erst noch ausreden.
0: Ja, ich fand einfach einen komischen Vergleich. Vielmehr hat die Meldung dann auch nicht hergegeben. Ab 8. Juni gibt es jetzt in NRW zumindest dann wieder diesen... Ähm, reduzierten Regelbetrieb heißt das, glaube ich. Ich mhm. bin mir gerade nicht sicher, wie es formuliert ist. Also es kommen, äh, die Notbetreuung wird dann abgeschafft. Jetzt sind wir hier zumindest so Rheinland-Pfalz in der sogenannten erweiterten Notbetreuung. Also es ist nicht mehr ganz so relevant, welchen Beruf die Eltern haben und wenn noch Plätze verfügbar sind, kann man auch irgendwie andere Kinder noch holen und so weiter. Und das soll dann in einen reduzierten Regelbetrieb überlaufen, das halt alle Kinder zu irgendeinem Zeitpunkt mal die Kita besuchen, aber in Schichten. Wie das bei uns genau das, ablaufen soll, weiß man noch nicht.
1: Das halte ich trotzdem erstmal für sinnvoll, genau. weil die Kinder müssen halt auch mal zu Hause raus.
0: Ja. ja, ich halte das auch für sinnvoll. Und wie gesagt, ich bin ja eigentlich Erzieher, damit ich mit Kindern arbeite. Ja. Ähm, und finde es schön, wenn mehr Kinder im Haus sind. Ähm, ja. ja. Ja.
1: Okay. Dann ja. kann ich jetzt zu dem anderen ähm, Ministerpräsident kommen. Ja. Und zwar äh, der Herr Ramelow von der Linken, von Thüringen. Ja. Der ist ja jetzt tatsächlich auf die Idee gekommen, dass man äh, die ganzen Beschränkungen alle ja. Anfang Juni wieder aufheben könnte. Okay. Und, und ich habe mich gefragt, will der zu cdu wechseln und Kanzlerkandidat werden, oder was soll die Scheiße? Sagen,
0: also gerade nach diesem Thüringen-Ding mit äh, Höcke und dem anderen Deppen, wie hieß er, fdp
1: Ah, oh, Wie hieß er denn? Ich habe schon wieder vergessen, aber der Lindner war auch dabei, also nehmen wir den.
0: Ja. Äh, du meinst, der, Kemmerich den sie gewählt haben. Kemmerich. Kemmerich. Also, genau. ähm, war ich eigentlich ganz froh, dass Ramelow der Ministerpräsident in Thüringen ist, soweit ja auch Linker, einer von uns ist. Aber so schnell also, kann sich das ändern. Ich habe das auch gehört und mich irritiert. Gut, er will den Landkreisen halt mehr Verantwortung dann. Ja, geben, genau, er will alle, den Landkreisen den schwarzen Peter zuschieben. So wie die Merkel das dem Ministerpräsidenten zugeschoben hat, wird es halt jetzt immer weiter geschoben.
1: Ja, ja, genau. Das ist ein schwarzes Peterspiel und am Ende werden die Ortsgemeinden dann irgendwann sagen, nö, bei uns nicht, bei der Nachbargemeinde ist doch auch nichts. Genau. <lacht> ja. Ja, das ist ein ganz perfides schwarzer peter -Spiel. Und ich ja, befürchte, wir werden es alle verlieren.
0: Ich kann diese Grundargumentation, dass du in äh, Heizberg lange andere Maßnahmen machen musstest, als in äh, hier in der Verbandsgemeinde, das kann ich ja irgendwie noch verstehen, dass die Ausbreitung ja. regional ist und dass man dann auch regional darauf reagieren kann. Der Grundgedanke ist ja nicht schlecht. Ich frage mich halt, ob das so funktioniert. <lacht> und die Sache ist halt das die, so, dass die, die
1: Leute jetzt der Meinung sind, dass es so weitergeht, wie es vorher war ja genau also dass sich jetzt das jetzt alles wieder zurückgedreht ja. wird dass die Leute sich also er hat sich ja heute auch schon wieder verteidigt er hat den Leuten nicht gesagt sie sollen den Mundschutz abnehmen und sie ja. umarmen und küssen so in der Art aber im Endeffekt ist das das was bei den Leuten ankommt und, genau dann äh, bei vielen Leuten kommt an ach es war dann doch nicht so schlimm macht was ihr wollt ja und. ich hoffe ich habe jetzt nicht zu sehr gerauschelt
0: nee, ja, das stimmt schon und äh, ja, wie du schon sagtest, ob dann der eine Landkreis sagt, warum, bei uns ist doch nichts und der Nachbarlandkreis hat doch auch, auch nichts, respektive, wenn es dann irgendwann runter auf die Ortgeme Ortsgemeinden geht, warum, bei uns ist doch nichts und das Nachbarort hat doch auch, auch nichts, äh, ja,
1: da ist schon was dran. Ja, vor allem, du musst dir das mal überlegen, wenn du das per Landkreis machst, das heißt also, in Bad Dürkheim äh, darf ich mich nicht treffen, Sagen wir mal, äh, ich wohne jetzt, äh, sagen wir mal, in, in Bad Dürkheim. Äh, ich wohne jetzt im Zellertal. Im Zellertal darf ich mich nicht treffen, das wäre jetzt kirchheim am Nur in Bad Dürkheim ist, äh, ist das Treffen erlaubt. Das heißt, ich fahre zehn Kilometer und dann bin ich in Wachenheim, Nee, Wattenheim. Keine Landtags. Ahnung. Irgendwo in der Nähe, äh, <lacht> in einem anderen Landkreis. Und da darf ich mich mit den Leuten dann treffen wenn es in Bad Dürkheim nicht geht, gehe ich halt nach Altsai Worms, das ja. ist nämlich auch gerade um die Ecke. Das, das ist ja ist auch Schwachsinn. Ja, ist es ja. Weil eigentlich
0: braucht es ja zumindest mal eine Regelung Weil, auf Landesebene. Gut, da hast du das ja. Problem auch. Dann äh, darfst du halt in Ludwig Sachen Sachen machen, die du in Mannheim nicht machen darfst. darfst du in ja, in aber es machen, ist halt die die doch so, dass... Nicht machen
1: darfst. aber da ist doch mal eine stärkere die, Trennung, ja. Nee, ja. Es ist nicht mal nur eine stärkere Trennung, sondern es ist vor allem mal, erstens haben wir eine ganz andere gesetzgeberische Gewalt dabei. Ja,
0: auch das, ja.
1: Übrigens muss man dazu sagen, der Herr Ramelow hat das Ganze gemacht, ohne Opposition und Koalitionspartner zu befragen. Okay. Und das als Minderheitsregierende. Sehr gute ja, super. Idee. Ja. ja, das ist das eine. Das andere, die... Ähm, es ist halt doch was anderes, also es sind doch mehr Leute bei der Länderregelung, die 20 Kilometer oder mehr fahren müssten, als bei der Kreisregelung. Ja. Und nur um mal einen Kaffee zu trinken, fahre ich keine 20 Kilometer. Ja. Ich Aber fünf schon.
0: Ja, fünf schon, ja, das stimmt. Ja? Ja. <lacht>
1: Deswegen, das ist halt das ist halt das Problem, das ich da damit habe. Und ja, der Drosten hat dann halt auch das Problem gehabt, aber ja, das ist halt wieder eine andere Frage. Man muss ja nicht immer nur auf den hören. Ja,
0: dabei hat der halt Adem. Im Gegensatz zu Laschet, Rambelos, Söders. Ich zähle jetzt nicht alle 16 auf, weil da würde ich irgendwann eine Stoch ankommen. So.
1: Ja, ich habe mich übrigens letztens gewundert, warum das bei uns auch so schlimm ist, aber dann ist mir aufgefallen, wir regien, bei uns reagiert ja die FDP mit.
0: Bei uns in Rheinland-Pfalz. Ja, Ja, das ist richtig. Und naja. Die Freien Wähler sitzen, glaube ich, sogar noch im Parlament. Gell? Wenn ich es richtig Das kann. weiß
1: ich nicht. Auf
0: jeden Fall sind die hier... Ich
1: weiß das nicht. Das ist mir im Prinzip auch egal, meistens.
0: Ja, also auf kommunaler Ebene sowieso, da ist finde ich das immer noch ein bisschen was anderes. Aber gut, auf Landesebene da nicht mehr. So, so ähm,
1: dann kommen wir jetzt mal von den Marktesoterikern langsam zu den ähm, anderen Esoterikern. Es geht um Waldorfschulen. Achso, ja. Es,
0: ich dachte, wir <lacht> seien schon ein Thema weiter. Nein, wir sind ja erst da. Ja gut. Nee.
1: Ja, ähm, bei den Waldorfschulen gab es jetzt da, tatsächlich, da gab es einen Rundbrief von einem Lehrer. Ja. Und die, die Eltern, die den gelesen haben, das ging halt auch um Corona und es ging darum, dass das ja äh, auch nicht so gefährlich sei und ja. so weiter. und dann halt auch mit diesem äh, Siebenjahresprinzip kam da auch was drin vor, glaube ich, noch in dem Brief. Ich weiß nicht, wie heißt das Teil? Du weißt das vielleicht. Diese, diese Seelensprünge, glaube ich, heißen die, oder äh, Körpersprünge. Waldorf wurde,
0: wurde bei uns, glaube ich, an der Ausbildung nicht äh, wirklich behandelt. Du und hast falls, nichts verpasst. Falls es doch behandelt wurde, wurde so als äh, die so Spinner abgetan. Und wir reden wieder über gescheite Pädagogen. Ähm.
1: Jedenfalls ging es dann halt um solche Sachen in diesem Rundbrief, also genau genommen im Editorial von einer Schülerzeitung, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, die Eltern waren halt leicht irritiert über die Verschwörungsfantasien der Sasumer, äh, im Editorial der Sasumer Schulzeitung. Ja. An einer Waldorfschule sind die Eltern darüber irritiert, okay. dass da Verschwörungstheoretiker am Berg sind.
0: Ja, das ist so.
1: Waren die in der Schule schon mal? Hoffentlich. Also ich weiß ja nicht. Mein, das weiß man doch langsam.
0: Ja. Naja, anscheinend weiß man es nicht. Anscheinend weiß man es nicht. Und manche Leute sind halt auch froh, dass die Kinder einfach
1: in der Schule sind.
0: Aber für Waldorfschulen entscheidest du dich, glaube ich, schon eher... Bewusst.
1: Ja, dafür gut. mussten nämlich, glaube ich, extra zahlen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Na gut, es war eigentlich schon alles, worüber ich mich aufregen wollte. Ich weiß, es war nicht viel, aber
0: ja, ich, ich
1: fand es halt lächerlich. Also
0: über die Frau regte ich mich nicht auf, aber auch noch so ein bisschen über Kobidioten und äh, rassistische Kobidioten. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Wittmann Mautz, heißt sie, das ich in sehr schönen Namen finde, äh, das noch am Rande, ähm, und die heißt wirklich so, es ist kein Künstlername ist es ist kein Künstlername, wurde von der Tagesschau zitiert mit dem Satz, in der Corona-Krise werden Menschen beleidigt, bedroht und mit Desinfektionsspray besprüht oder angegriffen, was ich schon sehr krass finde, springt jemand auf dich zu und besprüht dich mit Desinfektionsspray ja <lacht> unglaublich äh, die Angriffe richten sich gegen Jüdinnen und Jüden gegen Menschen, die als Asiaten gesehen werden und gegen alle Altersgruppe von Kleinkind bis zur Rentnerin. Jo. Und äh, sie fordert die Politik auf, doch jetzt was zu tun, was ja ihr, ihr Job ist. Und sind gespannt, ob sie es tut.
1: Ja, aber dass die, dass es gegen das Asiaten ja geht, geht, das war, war ja schon von Anfang an eigentlich. Also als es mit Corona losging gab es schon diese Idioten, die halt auf Asiaten zuge zugerannt sind, also wirklich die ähm, beleidigt haben. Leute, die, die zum Teil niemals in, ähm, in China oder in Japan waren, weil sie eigentlich in Deutschland geboren sind, also weil es eigentlich gar keine Asiaten, sondern Deutsche ja. sind und ja. nur asiatisch aussehen. Jo. Ja, genau. So ist Dann kommen wir jetzt noch zu einer Person, die nicht asiatisch aussieht. Ja. Und zwar Rapunzel. Mhm. Oder vielleicht doch besser der Rapunzelchef, weil ich glaube, mit äh, dem Typen will Rapunzel nicht in Verbindung gebracht
0: werden. Okay.
1: Ähm, der hat halt auch einige Verschwörungstheorien. Äh, also Rapunzel, Rapunzel ist eine Biomarke. Ähm, für, für Saft und für, oh, für was noch. Für anderen Kram auch noch. Und äh, ich glaube, die hatten auch mal was irgendwas mit, äh, mit diesen Stördingern für die Barcodes. Das kann aber sein, dass ich mich ah, okay, dass ich mich da irre. Entschuldigung.
0: Ach so, ja. Ähm, ja doch, da gab es mal so, so einen Aufschrei irgendwann. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das Rap wirklich Rapunzel okay. war, aber ich glaube es. Ja, irgendein Saft. Auf jeden Fall äh, lehnt der die Kontaktbeschränkungen und alles ab. Ja, und klar. es gibt dazu halt einen Artikel bei der Taz, von wegen hier, ähm, ja, was der alles nicht gut findet. Und dann halt auch, dass er Impfgegner ist und ja, und halt alles quasi. Und der hat auch Kritik gekriegt. Also auch kein Shitstorm, sondern auch Kritik. Und zwar nicht zu knapp auf Twitter ja, zumindest mal. zu Recht. Ja. <lacht> Ich sehe hier gerade noch, der bio -Dach dachverband distanziert sich von dem. Also ähm, die das wollen damit schön. nichts zu tun haben. Und es gab halt auch einen Boykottaufruf gegen Rapunzel natürlich. Während allerdings bei Postmann? Post nee, bei... Wer, war's, wer war das denn? Wie hieß der denn? Wo, welches war das denn? Bei Bemple with Care. Bemple
0: with Care ist nicht Postmann. Das ist, eine, ist mir wurscht. ist irgendeine Kälterei, die dahinter steht.
1: Ist alles falscher Wein.
0: Ähm, nee. Ich glaube, die Doch. sitzen irgendwo in der Wetter. Oh, reichen wir nach. Es ist richtiger Wein, weil so richtig guter Wein wird ja aus Äpfeln gemacht. Ihr versteht das alle, nicht? Ihr Felser und Rheinhessen. Gut.
1: Und Baden und Franken und Franzosen. ja. Bis nicht irgendwie der Ma äh, könnt ja da nicht ein bisschen was auffallen, so von wegen ähm, Hallo äh, Hessen.
0: Wir haben das verstanden. Nur der Rest der Welt versteht Wir sind mehr. Also. Das ist die hessische Einstellung. Das ist egal. <lacht> <lacht> Richtig guter Wein wird aus Äpfel gemacht. So. Aber das kann, kann ja jeder sehen, wie er will.
1: <lacht> Jedenfalls bei Bamble with Care gab es ja auch einen, der halt, äh, also der Chef auch noch, der angefangen hat damit, haben wir darüber schon geredet? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Privat ähm, haben wir darüber geredet. Ob wir das hier besprochen haben, weiß ich nicht. Ich erzähle es einfach nochmal. Genau.
1: Ähm, der halt dann äh, ja, auch so mit Verschwörungstheorien zu Corona aufgefallen ist und der wurde halt irgendwann dann einfach mal entfernt. Ja, sehr gut. Von der Hauptbrauerei. Kälterei, Kälterei. bitte. Brauerei. Nein, Kälterei. Nur um den Clemens zu <lacht>
0: Sollen wir das jetzt noch drei Stunden ausdiskutieren?
1: Nee, so viel Zeit habe ich nicht.
0: Warte, ich äh, fasse das zusammen wie mal eine Lehrerin von mir. Wir halten fest, man kann über dieses Thema geteilter Meinung sein.
1: So, Sehr schön. Jedenfalls, der ist immer noch im Amt. Der wird nicht entfernt und ich werde keine Rapunzelprodukte mehr kaufen. Das wird Ihnen leider nicht besonders wehtun. Ich habe es auch vorher nicht gekauft. Ich wollte
0: gerade sagen, hast du schon mal jemals bewusst ein Rapunzelprodukt gekauft? Also es kann sein, dass ich das durchaus unbewusst schon gekauft haben. Da ich bei Säften eigentlich nicht so auf die Hersteller gucke. Aber gut.
1: Gut. Wir freuen uns über eure Mitwirkungen in Form von Abstimmungen, Wortbeiträgen oder Kommentaren unter
0: Erreichen könnt ihr uns auf folgenden Kanälen:
1: E-Mail kommentare at Twitter at und at darin
0: und mastodon at at mastodon.social. Der Discord-Channel
1: wird auf der Seite verlinkt,
0: ebenso wie unser Forum. Und wir wünschen allerseits gute Unterhaltung.